0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод тринадцатый. Как праздновали святки на Урале. Часть первая. Читает этнограф Ольга Владимировна Новикова. В этой нашей лекции мы поговорим о таком традиционном русском зимнем празднике, как святки. Конечно, в его нашем местном уральском варианте. В первой части лекции – собственно о подготовке к святкам о праздновании самого рождества о первой половине праздника до да, святых днях и скажем в начале второй половины страшных дней то есть о ну скажем так зачине о молодежных о молодежных развлечениях о молодежных посиделках и молодежных праздничных вечерках а во во второй половине нашей лекции речь пойдет о тех элементах святок, которые, пожалуй, дольше всего, наиболее ярко и разнообразно сохранялись в традиционном сельском быту вплоть до ну, практически 70-80-х годов 20 -го века. И это святочные бесчинства ряженых и девичьи гадания святочные. Что собой представляет вот это самое время? Да, это такой длинный, довольно праздничный период, который продолжается от Рождества Христова до Крещения. И на середину свята, который 12 дней длятся, как раньше говорили, по числу месяцев года, приходится то, что мы сейчас с вами называем Старый Новый год, ну а в традиционном календаре Василий в день. То есть это да, 1-13 января. А почему я говорю, что это такое долгожданное время? Да, потому что это можно сказать, да, что вот такой вот период, когда можно было то, что ни в коем случае нельзя во все другое время года. Да? И в самом деле он очень насыщен э, такими архаичными обрядовыми действиями. Несмотря на то, что, конечно, это один из 2,10-х э, праздников православной церкви, второй по значимости, и, безусловно, да, вот, э, христианское содержание для всех групп населения Южного Урала э, – 150 лет назад было очень важным, и, конечно, оно главным. Да? вот В какое-то время оно становилось главным в этих праздниках. Но можно сказать, что в значительной степени да, именно в святочном цикле сохраняются такие представления, архаичные, древние, языческие связанные с тем, что это время солнцеворота, время, когда солнце поворачивает на лето. Несмотря на то, что самый разгар зимы, самое холодное, самое суровое время, так как говорили, да, зима за морозом, мужик за праздники. И нужно сказать, что вот, да, вот в эти вот 12 праздничных дней находились такие вот особые занятия, которые не то, что можно было делать, а нужно было делать каждой возрастной группе. Во-первых, перед святками Шел такой довольно длительный рождественский пост. Филипповский его еще называют, потому что начинается день святого апостола Филиппа, который в значительной степени, сто лет назад, и в крестьянской среде, и в казачьей среде, среди заводского населения соблюдали. В 20 веке ситуация по-разному складывалась, зависела от религиозности семьи, но в основном складывается впечатление, что строгое соблюдение поста становится уже прерогативой старшего поколения. Да, ну, преимущественно пожилых женщин, иногда и пожилых мужчин. И вот к этой их миссии относились с уважением, да, что они как бы держат пост уже за всех. То есть им, конечно, делать не запрещали, их не отговаривали, но не всегда, так скажем, да, люди молодого возраста присоединялись к ним. По крайней мере, точно не на протяжении уже, как правило, всей длительности вот этого вот длинного рождественского поста. А 200 лет назад начинались, начиналась, собственно, подготовка к святкам, да, к, как говорили, филипповским заговеньям, когда собирались ну, в местной традиции, говорят, шабры, такие соседи, друзья, да, которые часто встречались, вместе проводили праздники, и последний раз ели мясные пельмени. Да, такое вот очень любимое на Урале, повсеместно широко распространенное блюдо, которое в большом количестве на зиму заготавливали. Да, и вот, скажем, да, последний вечер перед рождественским постом собирались такими компаниями, последний раз ели мясные пельмени. Замужним, сказать, женщинам и женатым мужчинам разрешалось понемножку выпить. Да, молодежь не замужняя, не женатая, ни в коем случае, да, вот Считалось, что по крайней мере в семейном кругу ну, и за его пределами спиртные напитки не приветствовались да, для тех, кто еще не замужем и не женат. А, и дальше начиналось такое серьезное время, да, данное человеку для того, чтобы он что-то в своей жизни исправил, там, о чем-то подумал, посмотрел, может быть, кто-то вокруг нуждается в его помощи. То есть, да, вот, там, скажем, какие-то элементы социального такого служения они в самом деле да, посещали там больных, нуждающихся, заказывали то им посильную помощь, чаще ходили в церковь, вечером читали, поскольку да, все-таки в каждой семье в этот период, по крайней мере в казачьих семьях и в значительной степени в заводских поселках был грамотный, читали да, какие-то священные тексты, Назидательного такого характера, и э, с нетерпением ждали наступления святок. И, так скажем, да, э, вот по такой вот архаичной народной традиции, э, собственно, святки начинаются с рождественского сочельника, да, в канун Рождества. Начинаются они традиционно обходом коледовщиков, но нужно сказать, что вот у нас на Урале вот этой традиции, вот этот период, о котором я говорю, да, конец 19-го, первая половина 20 века, практически не фиксируется. А все-таки, да, вот этот вот вечер в канун Рождества, скажем, он был посвящен скорее это да, подготовки к посещению церкви. И обязательно, кроме маленьких детей и того, кто оставался присматривать за маленькими детьми, многие семьи, то есть вот это вот, да, ночь перед Рождеством проводили на службе в церкви. Перед походом, да, вот в церковь обязательно такой семейный, на который не приглашались гости ужин, на который готовилась по-разному, в разных традициях называют, но ну, так называемая сочива, то есть, как правило, это пшеничная... Каша из цельного зерна, где-то уже из дробленого зерна, с лесными ягодами или с сухофруктами, специально для этого случая купленными на ярмарке, с добавлением меда. То есть это вот такой вот символ, ну, скажем, райской пищи. Рай – это же сад, да, поэтому зерно, фрукты, мед – это вот то, что в крестьянской такой сельской традиции оно ассоциируется с райским садом. Да, вот, так сказать, кушали это сочево, там запивали чаем и шли на службу в церковь. А утром, когда возвращались, да, то, можно сказать, такое вот введение в праздник, и это очень часто в других праздниках прослеживается, да, вот эту вот такую функцию, начало праздника, введения в праздник, она давалась маленьким детям. А в самом деле дети в возрасте, ну, скажем, вот, ну, от трех лет, вот того возраста, когда ребенок уже хорошо ходит, да, зимой по снегу, у него есть зимняя одежда, поскольку очень маленькие дети зимой вообще не выходили из дома, и это в норме считалось, или считалось, что и зимняя одежда им не нужна, а если мама куда-то пошла и берет с собой маленького ребенка, то она заворачивает его в пол своего большого там зимнего тулупа и, так сказать, вот в гости там у бабушки, дедушки. Переносит, да? А вот когда уже, там, скажем, хорошо верено ходит 3-5 лет, да, конечно, они не одни ходили в сопровождении старших детей. Вот дети собирались да, такими компаниями. Почему, почему маленькие дети? Потому что тоже в народной традиции считают, что дети маленькие безгрешные существа. И именно им вот эта вот миссия открыть этот праздник, она, скажем, да, предоставлялась. Они готовились к празднику собирались в каком-то доме компаниями и разучивали. Очень сложный такой для детей живого возраста текст рождественского тропаря, рождественского кондака. И дальше они должны были вот своими вот этими компаниями обязательно обойти все дома в деревне. Прийти ко всем, да, постучаться, попросить разрешения, можно ли да, Христа прославить, Рождество прославить. И никогда им не отказывали. Таких, ну, трудно было найти домов, где бы этих детей не ждали. Им готовили особое какое-то угощение. Чаще всего это была какая-то домашняя стряпня, что-то вот стряпанное, А в таких домах, которые побогаче, конфеты. И это прям вот если детям дали на Рождество, да во время, с они назывались, если конфеты, то это прям большая такая удача. А так это были шанишки, какие-то сдабнушки, кролички, прянички, ладушки, блинчики, и они, обязательно вот шла компания, у них был или большой мешок, или большая корзина, они все собирали в одну корзину и потом делили обязательно поровну, да, вот этот процесс разделения. И каждый приносил такое вот да, набранное домой и угощал всех домашних получалось что это вот такой вот ну скажем вся община, вся деревня одновременно начинали праздновать да, поскольку к первому а, вот этому вот столу уже не постному да, дети приносили что-то что они собрали вот у а, насельчан и как вот скажем да это был такой предмет а, ну, такой вот гордости вот смотрите сколько мы насобирали, сколько нам надавали какие мы молодцы, как мы вот хорошо постарались. Обязательно посещали дома пожилых людей. Поэтому они да, оказывались тоже такими вовлеченными в праздник. Они должны были да, приготовить угощения и дожидаться вот этих самых детей-славельщиков. Ходили они ранним утром, как только расцветет. И где-то вот, ну, до, до обеда. А после обеда вот уже шла молодежь. Можно сказать, что вот после обеда начинался такой период... Он только обозначался, даже еще не начинался, а только обозначался период таких молодежных святок. В самом деле, до, дольше всего вот именно эти аспекты да, святок как молодежного праздника сохранялись в быту сельского населения Южного Урала. Молодежь могли исполнять и рождественский тропарь, и кондак, и, в принципе, они могли исполнять и то, что называется калятками. То есть это такие песенки благопожелания. Дети, если пели калятки, то какие-то очень простенькие. А молодежь могли петь уже и, собственно, тропарь-кондакт, и какие-то такие песни то, что называют духовными стихами рождественского содержания, и колядки. Причем это все могло исполняться компанией вот, ну, скажем так, по очереди, то, и другое одновременно. А колядки, они, как правило, тоже да, содержали благопожелания хозяевам, в колядках расписывался двор, хозяева, ну, так сказать, все их необычайные достоинства, и ну, просили обязательно в конце какого-то угощения. И обязательно их одаряли каким-то угощением. И вот ходили они, в принципе, до наступления сумерек, собирая вот это вот тоже угощение. Да? Но можно сказать, что вот такой разгар все таки молодежного веселья, он начинался на второй неделе после Васильева дня. Собственно, Васильев вечер, вечер в канун Старого Нового года, как мы с вами сейчас говорим, да? А первая неделя, считалось, что это вот такая Христова неделя, называли ее святые дни, она должна проходить в таком вот чинном праздновании. Да? Ходили друг к другу в гости угощали друг друга. Да. Дети с большим удовольствием все светлое время проводили на улице, для них обязательно горки готовили. И еще а, на протяжении двух недель а, парни устраивали такие вот парадные выезды. То есть запрягали, ну кто-то там одного жеребчика, а кто-то тройку с красивой упряжью. И а, вот в светлое время... Катали ребятишек. Они просто выходили на улицы, вставали возле своих дворов, и их садили, ну, понятно, без всякой платы, так сказать, вот садили на эти тройки и катали по деревне, пока не наступят в сумерке. В сумерке начинали катать девушек, которые тоже, да, нарядные, красивые, выходили, вставали по улице. А, и а, тоже здесь было такое вот своего рода, можно сказать, даже соревнование. Сколько раз тебя пригласят прокатиться, чем больше, тем ты более завидная невеста, значит. И у парней тоже, а сколько раз, сколько раз согласились, да, ответили на приглашение, вот можно сказать, что молодежь уже на первой неделе, дня через 3-4, после, собственно, Рождества, начиналось, да, как раньше говорили, кататься. Да. А вот катались, что на святке делали, катались. А вот э, с вечера Васильева дня, как правило, начинались, э, начиналась вот такая вот уже, э, ну, скажем, очень долго сохранявшаяся. И э, часть да, такого молодежного веселья, к которому взрослые относились двойственно. С одной стороны, его не запрещали, но с другой стороны, ну вот как бы, и даже так можно сказать, так вот формально осуждали, но осуждение это было очень формальным. Почему? Потому что вообще ведь в русской традиционной культуре вот это вот время, да? когда молодежь, мы говорим, она очень короткая, у девушек она вообще составляла года три. Да? То есть вот от того времени, когда она заневестилась, да, тогда девка родится, когда и замуж годится, это 16 лет. То есть тот возраст, с которого можно венчать в православной церкви. Ну и к 19 годам огромное большинство девушек уже были замужем. Да? И, соответственно, начиналась для них другая новая жизнь, уже у молодежных вот этих увеселениях они участия не принимали. Поэтому, да, вот память, да, это такой был яркий период, что память в нем сохранялась в течение всей жизни. И именно в это время, да, так во-первых, он почему важным считался, потому что и почему, скажем, разрешались все вот эти вот совместное времяпровождение молодежи, потому что, да, какая главная задача этого периода заключить удачный брак, то есть удачно выйти замуж. Присмотреть себе да, вот хорошую невесту, а девушке понравится хорошим жениху. Конечно, сто лет назад а, все-таки окончательное решение о том, да, вот, стоится стоит брак или не состоится, оно за родителями оставалось. Но все-таки все родители считали, что идеально, если и парень с девушкой сами добровольно, согласны, и вот даже инициативу какую-то проявили в том, чтобы, сказать, отправить родителей свадьбы, жениха или невесту. И вот эти вот... А почему зимой? да? Потому что закончился перед рождественским постом один осенний свадебный период, а дальше второй зимний. Их всего два в году, вот осенний и зимний. И нужно успеть... Да, присмотреть себе пару и, так сказать, вот, чтобы послать сватов и э, сыграть свадьбу до э, великого поста. Великий пост, да, свадьбы прекращались, церкви не венчали, поэтому вот, так сказать, перед началом зимнего свадебного периода и, так сказать, проходили вот эти вот все святочные молодежные гуляния. Они состояли из трех частей таких очевидных. Во-первых, это такие рождественские молодежные вечерки. Вообще посиделки они вообще были частью зимней такой вот молодежной культуры на протяжении практически всей зимы начинались они где-то с середины ноября в каких-то населенных пунктах даже была такая четкая дата Кузьминки 14 ноября, праздник святых Кузьмин и Демиана когда первая проводилась такая вот вечерка а потом, так сказать, девушки собирались такими компаниями по возрасту. Обычно те, кто были в одной вот этой вот компании, они, ну, на год, ну, максимум на два друг от друга, но ну, чаще на год, могли друг от друга отличаться по возрасту. Да, первая такая компания собиралась, вот, которым там лет 14-15, это еще не невесты, это еще вот, скажем так, девочки-подростки, но парни к ним уже захаживали, и уже к ним, так сказать, к ним присматривались, но так, изредка. Самая такая вот, да, группа, которая активно участвовала вот в этих посиделках это девушки где-то 16-17 лет это вот следующая такая возрастная группа а именно из этой группы выбирали невест в основном они скажем вот да, большие населенные пункты делились в то время очень четко на концы такие вот районы которые часто имели свои названия в каждом таком районе была вот эта вот такая девичья компания которые находили какой-нибудь дом но обычно или одинокая пожилой женщина, или вдовы с детьми, где они собирались для совместной работы. И вот такие вот посиделки, которые э, с работой, да, их в некоторых местах даже называли супрятки, то есть как бы собирались для совместного придения. Это, в самом деле, ну, одно из основных таких вот занятий женских зимних, длинными зимними вечерами. Ну, не обязательно они там пряли, да, могли там вязать спицами, крючком, э, вышивать. Сказать, ткать пояса, потому что ткацкий стан с собой не возьмешь, а устройства для ткания поясов они такие небольшие, компактные. То есть вот, занимались какими-то рукоделиями. Ну, могли там петь песни, через какое-то время приходили парни крокодили откладывались в сторону, начиналось веселье. То есть пели, плясали, играли в игры. А, до настоящего времени записывают эфирклорные, этнографические экспедиции, такой большой корпус игр, которые характерны были вот для этих вечерок-посиделок. Они прекращались на время постов и возобновлялись вот в святочное время. Но особенности святочных этих вечерок, то есть это не посиделки уже, это вечерки, на них ходили без работы, потому что считалось, что вообще святки – это не время для работы. И всю работу, которую можно она потом отложить, не то, что как бы можно, а нужно отложить на потом. Работать в святке, по крайней мере, выполнять несрочную работу. Большой грех. То есть нельзя шить, вязать, вышивать, плести лапти, чинить упряжь. То есть вот этого всего делать нельзя. То есть, конечно, нельзя две недели не готовить еду, не ухаживать там, за скотиной, не убирать снег по дворе. Это делать разрешалось. А вот всю ту ремесленную, преимущественно, работу, да, а, сказать, все, что связано с промыслами, с ремеслами, с домашними производствами, это все откладывалось на две недели. И поэтому да, вот, девицы впускали на эти вечерки без работы. И а, обязательно да, вот, такая компания парней переходила так сказать, из а, одной -то из в другую, и для этого периода характерны ну, Саш, да, такие вот игры двух направленностей. С одной стороны, это, как да, обычно в этнографической литературе пишут, теоретические игры частью которых обязательно было либо поцелуй, сказать, да, то есть там проигравшая девушка, так сказать, выигравший парень так сказать, обязательно да, там целовались друг с другом, либо сидели на коленях, либо там держались за ручки, сказать, вот обязательно такая выраженная. Пожалуй, да, в святочный а, период. Это вот наиболее выраженная такая эротическая направленность, вплоть до ну, некоторых элементов, которые казались непристойными, но к ним тоже так снисходительно относились, имея в виду, что это, во-первых, во да, такой предсвадебный период, а во-вторых, еще считалось, что это такое ну, что ли, какая-то эпоха безвремения. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.